0: Disclaimer. Este podcast se ha grabado un 26 de marzo, viernes de 2021. He estado jugando desde el mismo día de hoy a It Takes Two, el videojuego sobre padres que se divorcian e hijos que sufren, como siempre, por la tiranía de los adultos, hijos de puta. Yo lo he estado jugando, pero no me ha da dado tiempo a terminarlo. Eh, la semana que viene traeremos la review entera, calentísima, recién salida del, del, del cálido útero falino de Joseph Fares. Y ya está. Solo quería decir esto. Que entre la música bajen las bragas y Alex presenta.
1: Si estáis listos, empezamos. Vale. Sí, sí, por mí, dale, sí. dale caña. Presenta. Pues bienvenidos a todos al episodio número 16 de Kino y Tal. Hoy estamos acompañados por Paola. Hola, Paola.
2: Hola. Paola
1: es... Bueno, si todo va bien, ya habréis visto que tenemos una nueva imagen en el podcast. Y Paola es la creadora. Entonces hemos decidido invitarla para que hable un poco del diseño, el porqué, el cómo lo ha hecho, etcétera, etcétera. No sé qué os parecerá a vosotros. A mí y a Tomás nos flipa demasiado, parece increíble. A mí no, a mí no. A ti Bueno, no sé, Paola, si quieres explicar un poquito el porqué del diseño o, o en qué te pasaste para.
0: O si no quieres que te llamemos Paola, quizás
2: <risa> A ver, no. A ver. Ah,
0: bueno, aquí ya.
2: No, no, Opina. o sea, ya no me puedo a decir chica navaja, ¿sabes? Eso queda muy cutre. Pues no sé, el diseño. Es que como no tenía una indicación muy clara, era muy abierto. Y fuera.
0: <risa> ya estamos tirando mierda.
2: A, no, tirando mierda no, si sí, por mí de puta madre, pero que... Joder, si no parto de una base a mí me cuesta un montón porque necesito acotar un mínimo, porque si no, no sé por dónde empezar. Y nada, pues... Como no sabía por dónde empezar, cogí y me puse a hacer bocetos aleatorios, totalmente libres de, de... Ni siquiera pensaba algo concreto, sino que cogí un pincel de Photoshop, que es súper intuitivo para mí, y simplemente hice mancha y dije, ah, esta mancha me recuerda a esto, pues voy a hacer esto. Y empecé y a partir de ahí hice los, bocetos, los primeros bocetos que pasé.
0: Espera, uh -huh. como... pero... pero pero esto como o sea como que te ponen a hacer mancha, o sea, en plan en rosa o algo. Eh, sea.
2: No, o sea, yo cojo el pincel, empiezo a pintar y normalmente cojo un pincel que no tiene mucha opacidad. Y entonces pues se van transparentando las manchas y digo, vale, esto me recuerda a esto, pues voy a tirar por ahí. De hecho, la, el, el que al final escogiste y es del como de este, del escenario así nocturno y tal era eso, hice como manchas oscuras digo, Uf, esto me recuerda a una casa, si hice una escena nocturna y tiré para adelante ¿no? es como ya está, como no sabía qué hacer pues dije, bueno pues ya está, normalmente cuando no se me ocurre que dibujar hago eso, qué fuerte cuando ya tuve claro un poco la línea que me gustaba de, dije vale, me gustaría dibujar algo así, un paisaje nocturno algo con casa, algo con edificio porque es una cosa que normalmente no suelo hacer. Porque me cuesta un montón. Y nada. Y vale. Oh,
0: no, está yeah. pensando <risa> <risa> eso. Pues me, me cuesta muchísimo, en
2: serio. Le estuve dando muchas vueltas a, a la ilustración que al final os he pasado y tal. Y nada, como dije, vale, pues me gusta esto. Y empecé a buscar referencias que quería tener para ese trabajo. Porque una cosa que sí intento hacer eh, cuando tengo una idea voy variando. O sea, no tengo siempre las mismas referencias para todo, como no sé cómo explicarlo. No,
0: o sea, te refieres a que no te inspiran siempre las mismas cosas.
2: No, para si un trabajo tiene esta línea, voy a buscar cosas relacionadas con esa línea. Aunque hmm. si, aunque no tengan nada que ver con las cosas que normalmente me inspiran o no me gustan. Porque, hmm. no sé, siento que mi trabajo aunque tenga un estilo concreto y tal, aunque se note que es mío, me gusta adaptarme a ese trabajo. Luego ya darle mi, mi propia mi sí. identidad, pero eso. No me gusta estar mirando siempre de las mismas cosas.
0: Pero, o sea, por ejemplo, lo que tú has hecho son dos escenarios urbanos o uh -huh. nocturnos, y uno estaba relacionado con el otro. Quiero decir, a raíz de uno te salió el otro. Por ejemplo, a raíz del logo te salió el, el banner, o al contrario, o es que de casualidad salieron casas.
2: No, hice... A lo mejor
0: pintan muchos triángulos y cuadrados pues,
2: Sí, básicamente no sé. hice eso, hice muchas formas básicas, parecían casitas y dije, me gusta esto y realmente es una, como una temática que siempre me ha gustado, aunque nunca la he metido en mi trabajo, pero sí que me gusta mm. visualmente y tal. Y entonces dije, ah, pues me apetece mucho hacer esto y hice como varias casitas, bueno, varios escenarios y tal y... Y nada, escogisteis uno y luego como un trocito de otro realmente, porque la casa del logo realmente es un, un recorte de otro boceto que era más amplio, que era otro, otro tipo de escenario. Hostia, y... no
0: jodas, a, a lo mejor queríamos el otro.
2: Pues ya se siente, ¿sabes? Pues empecé a, bu a buscar referencias, me basé mucho en, en la fotografía de Todgido, creo que se pronuncia así, no lo sé.
0: Todgido. Sí, sí. Hido.
1: 2D y HIDO.
2: Y eso tiene como una serie de, de fotografías sobre los suburbios y estadounidenses y tal, nocturnos, que me gusta bastante con el mm. como es y tal. Y dije, pues, quiero hacer algo de este rollo. Y bueno, también quería probar texturas y tal, porque me obsesiona mucho el tema de las texturas, sobre todo lo que imiten a, a lo tradicional. Y mm. nada, me... Pues miré cosas de... Ah, ¿Cómo se llama estas? señora? Carson Ellis, creo que era. Eh, John Clansen y gente así. Que es como... Hacen ilustración infantil y sobre todo John Clansen es como muy muy primario su dibujo, su dibujo. Son formas muy muy básicas y controlan muchísimo de luz y de sombra. Y yo quería algo así.
0: Me parece súper chulo que, que no es porque sea nuestro ya. Pero, no sé, este rollo que te trae está bastante guapo. O sea, mola un Sobre todo porque no he visto muchas cosas que haya hecho así. O sea, bueno, eh, promo, para quien la quiera. Todo el mundo, supongo. Porque en realidad parece una tontería, pero que el tema de logo y cosas así, en realidad todo el mundo quiere algo para pa su, pa su cuenta de Twitch o para lo que sea. Que te puedan encontrar
2: sí, eh. por
0: chica navaja en, en Instagram. Bueno, es que apunta una, sí una baja. ¿no? que sí, apunta una sí. Otra
2: señora que no tiene nada que ver conmigo.
0: No, que lo que te quería decir el tema este de, de usar la tiza y, o sea, es que no sé si es tiza. O sea, yo en esto no tengo ni puta idea de. O sea, de bueno, el, el pincel
2: de Photoshop, que tiene así como efecto...
0: Es como, es que, no sé, está como granulado, ¿no? O sea, es que para, a mí me parece que está hecho como con tiza.
2: Ah, pues, no bueno, sé. realmente es un pincel que imita la cera de la cera infantil yo que no
0: tengo ni puta idea de <risa> A ver, soy especialmente malo con las cosas de manualidades, por ejemplo o de, o de dibujar entonces para mí todo es, o sea, yo es sí, vaya,
2: que, que son pinceles que, que imitan texturas así como tradicionales porque <risa> normalmente es lo que más me gusta visualmente <risa> todo ese tipo de texturas que se note el tramado del papel debajo y tal me, mm. me gusta un montón me costó mucho adaptar eh, mi forma de dibujar en papel a digital porque mm. es que como cuando empiezas a dibujar a digital tienes otra mentalidad y tienes como que resetearla un poco y si quieres cosas así como tipo más, más tradicionales te tienes que adaptar a tienes que cambiar el chip de la cabeza ya un poco al principio es un coñazo pero luego ya te acostumbras super cómodo
1: tú qué prefieres o sea, tradicional, rollo papel y demás, o, o digital?
2: Depende porque, joder, es que el digital me ahorra mucho dinero. Y... Mm. y también es muy limpio. Y, joder, el control Z es que me salva la vida. La verdad. Y el tema de poder trabajar con capa y tal, pero también la espontaneidad de dibujar en papel, es que, joder, eso está muy guapo. Y yo creo que si te no puedes pasar directo, no si empiezas a dibujar en digital no puedes olvidar el tradicional, porque es que si no va... para mí, en mi opinión, creo que te olvidas de dibujar. Y no sé, a mí es que el, igualmente el tradicional me gusta mucho. Es muy relajante y no sé. Y también me permite experimentar como con más cosas. Pero claro, tiene la ventaja de que vale mucha pasta y... Y bueno, y si, y si, si la cagas pues la has cagado y ya está. No hay más. Joder,
0: pero... A... Al final es un, poco, es un poco como, oh, qué emocionante es pintar en papel, pero porque es más caro que la hostia. Y no sé, yo sí que creo que a lo mejor sí que debería olvidarse ya pintar en papel, porque
2: no es de algo ya, como demasiado.
0: Tomás siempre caro, rompiendo o sea. con lo antiguo. Tomás ya ha
2: descubierto que en Photoshop puede hacer pinceles de lienzo y ya dice, vamos a tomar es? el pralos. A
0: tomar por culo el papel. <risa> Chupar la goya. No, a
2: ver, no sé es que, bueno, tampoco hace falta materiales súper caros de la hostia para dibujar en papel, pero es verdad que si quieres resultados buenos, pues un poquito de dinero te va a tener que gastar, pero igual que um, si, te gast si gastas dinero en una tableta gráfica, o en un iPad, o...
0: Hostia, pero, pero eliminar el error humano, o sea, vale, te gastas a lo mejor, yo no sé, 500 euros, no sé cuánto te puede costar una tableta, pero ahí tienes, o sea, está amortizado en cuanto a la compra. Porque puedes literalmente borrar cosas sobre el mismo papel que estaba pintando. O Entonces, sea, solo eh, por el riesgo que te ahorra, ya, es ya, ya está amortizado.
2: Es que de, de ese riesgo del papel salen muchas cosas y salen muchas. Yo creo que es que el papel también tiene su encanto y su gracia. Y no, y no es tanto tan elitista y tan. No sé, yo he dibujado con lápiz de Alpino y me lo he pasado de puta madre, ¿sabes? Que es una mierda. O, claro, pero o no de manera, chino,
0: no, sé. no no de manera, o sea, no profesional, sino quizás no para decir voy a gastar un, un blog entero de hojas y de lápices también un paquete porque me han pedido un trabajo de hacer no sé qué, porque o sea, entiendo que salen cosas, pero para ti es un salto económico, o sea, tú sabes que te estás jugando en cada trazo, te lo piensas más? ¿no?
2: Pero también pensártelo más. Eh, te ayuda a dibujar mejor porque si puedes fallar siempre si todo lo que haces lo puedes eliminar al final no aprendes nada
1: claro, claro, es que es, a mí esto me recuerda bastante a fotografía, a analógica y digital, la gente que aprende en digital, pues yo qué sé es que puedes tirar que mil, mil fotos de una sola cosa en cambio con, en analógico pues te lo tienes que pensar un poquito más, pues es un poco no. esto. Y el cine es lo mismo, es grabar en película o grabar digital. Pues me imagino que cuando es en película, pues eh, la cosa se pone un poco más seria <ríe> y te lo tienes que hacer mejor a la primera, porque cuesta mucho más dinero. En digital, pues si sale mal, repites, borras lo anterior y, y pasas página y ya está.
2: De hecho, no sé, cuando empiezas a dibujar en papel, emp empezar a dibujar, a mí en la carrera me lo decían mucho de no usar la goma, no borres. Porque si te acostumbras a borrar, te acost al final los errores que cometas lo vas a seguir cometiendo, porque como lo puedes borrar luego, ¿sabes? no aprendes. No sé. Yo, el papel, a además lo puedo vender más caro que el, digi el digital, entonces. ¿el
0: ya, pero no sé, esta romantización de lo humano que queda impregnado en el papel, a mí, a mí me suda un poco la polla y me parece una gilipollada de cojones cuando hay dinero de por medio. No, 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 si
2: tampoco hay... Que, que entiendo,
0: que está bien. pero que te digan no puedo usar la goma, ¿por qué? Porque nunca aprenderás de tus errores. Pero tu maestro, que era eh, Mao, o sea, es que no tiene, sin su, es que no tiene sentido porque como no utiliza todos los recursos que tienes, eh, perdona, o sea si es quieres el pinto de pie porque así lo hacían hace 500 años es que es ridículo, o sea, no tienes por qué no borrar, o sea qué coño de vicios, ni, ni qué hostia no creo que tu trabajo mejore por lo que te diga cualquier persona sobre co qué cosas no usar o sobre qué cosas sí usar en lugar de no otra. creo que sea tan literal es
2: que no es, tampoco, no, no es tampoco eso, o sea cuando tienes que borrar, borras, pero estar Si cada línea que haces porque no te gusta, la borras, es que no aprende Aparte que los errores en el papel, por ejemplo, también enriquecen el dibujo, da mucho juego. Tú haces un, un boceto y la has cagado en un brazo y en vez de borrar, lo retocas y pintas encima. Eso le da un efecto al brazo o al escorzo o a lo que estés haciendo. En, en, le da una textura, una trama. Entonces, no sé. Yo entiendo lo de esto de, de no usar la goma y tal. Porque tienes que cagarla y estropear el dibujo y dibujar encima y ya está. Y no acostumbrarte tanto a borrar. No sé.
0: Es que, no sé. O sea, yo entiendo el, el valor que le añade la imperfección al dibujo. Pero romantizar eso. Pero eso no es para Es que a lo mejor. Pero es que no lo hace O sea, es que eso, es que como, ¿eh? como, hostia, no borres, tanto, no borres tanto en el defecto. Es donde está. Eh, sí, claro. Parece de puta madre. Pero esto no está bien. O sea, esto no deja de ser coartar, no es guiar. Aquí está como el, el, el CD, suena bien, pero un vinilo, uff ese sonido. ¡Qué meta la mierda! O sea, que, ¿te estás contando? o sea, este tipo de cosas son voy gilipolle hacer, porque no es, entiendo lo bonito que hay detrás de eso, pero cuando se condiciona a la persona que crea para que sea de, de una cierta forma, aunque sea con cosas minúsculas como no usar la goma. Como... A mí me toca Pero A ver, ponerla. es
1: que no creo que sean tan... Porque incluye,
0: porque incluye, algo, sí, incluye poder, algo, algo de economía.
2: Mira, yo de verdad que yo estoy muy en contra de cualquier escuela artística de dibujo porque no me gusta ninguna y no, no creo en nada de eso, pero joder, no, no es tan extremo como lo plantean. No sé, no sé. Ni es tan así, no sé. También es que eso, es que cuando tú ya aprendes algo, luego puedes hacer lo que a ti te dé la gana, pero la de base creo que sí es necesario que te coartes, no no, no, co no coartar, o sea, no está tampoco eso, pero sí que tienes que aprender según una base y tienes que aprender esas bases para luego saltártelas como te da la gana
0: y luego no, no te da coraje, por ejemplo que alguien haga algo que se nota que está saltándose todo lo que ha hecho y que, o que no tiene la preparación que tú tienes y lo peta el triple, por ejemplo?
2: No, realmente no. Antes... O sea, no
0: digo que te descoraje, no te, digo, no te digo que te descoraje a ti, pero el hecho de que eso exista no mata un poco la propia idea de... hay que saber base hay que... Tener...
2: Es que también depende de lo que, de lo que tú quieras y de lo que, de el, cómo concibas tu, tu trabajo y tal no sé cómo explicarlo sin poner ejemplos concretos porque no quiero poner ejemplos concretos porque a lo mejor parece que me estoy metiendo con la gente o algo así no, no puedes puede
0: poner, puede ponerlo porque da igual o sea, que, tampoco nos que, escucha que, mucha que, gente que, que, que no nos va a escuchar nadie
2: a ver, que yo para nada me estoy metiendo con ella a mí me mola mucho su curry tal simplemente un ejemplo, eh, Rocío Quillo amán si lo he pronunciado bien que hace estos dibujos así tan mal hechos entre comillas y demás que se hizo ah, súper sí. sí, viral sí, sí. con eso, la de los mm. vídeos que gritan y tal. Sí. Eh, joder, a ver, claramente esta chica creo que no tiene estudios de arte porque por lo que tengo entendido estudió comunicación audiovisual y tal. Entonces, de dibujo, pues no tiene ni puta idea. Dibuja porque le apetece, porque le gusta y ya está. Y sus conocimientos mm. de dibujo, pues no sé, serán por pues, lo que ha ido aprendiendo ella de forma autodidacta. Mm. Habrá gente que diga, joder, pues no tiene las bases, esto es una mierda y tal, pero... Es que tampoco creo que pretenda hacer nada más que dibujar simplemente lo que a ella le gusta y lo que a ella le apetece y sin más, ¿sabes? Y lo veo perfectamente respetable, no sé, es como una línea de trabajo diferente a la mía. Yo creo que si tú tienes a lo mejor otras expectativas u otra forma de entender el dibujo o la, o, o la pintura o lo que sea, a veces sí que te viene bien conocer las bases más académicas para luego destruirla y crear algo propio mm. tuyo y hacer lo que a ti te dé la gana, mm. pero no todo el mundo tiene por qué ser así, es que depende mucho del enfoque, no sé si, a lo mm. mejor te dice una gilipollez pero no sé si me entiende muy bien
0: sí, 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 lo, lo decía sobre todo porque el, el hecho de que exista gente que es así no es el ejemplo más obvio de que no funciona el conocer todo, yo qué sé, el, el día de mañana no tiene por qué triunfar Ahora, por ejemplo, llevamos a lo mejor 20 años que las películas, por ejemplo, pues son las que triunfan, suelen ser lo que llamamos películas indie, que es mentira, ya no son indie, o sea, son de empresas independientes, pero son todas excisiones de empresas mucho más gordas. Ya el cine no es indie, pero cogen la parte de lo indie y triunfan y tal. Si alguien quisiera romper con eso lo mejor que podrías hacer es hacer una película que no tenga nada que ver con eso, que alguien que no sepa nada de cine, alguien que no sepa nada sí, de... Sí, pero,
1: pero puedes entender que para conseguir eso claro. tienes que saber hacerlo sí. también, claro, porque por no. mucho que digas, no, ya, pero es que entonces no lo vas a hacer bien a ver, es que no, tampoco me quiero poner rancio aquí, pero Picasso, entre comillas, sabía pintar <risa> bien. Sabía pintar bien antes de, ¿sabes? De, de pasarse al cubismo o lo que, lo que fuera. Es que no sé, no tengo claro, ni si quiere, idea. Claro, si quieres hacer el tienes
2: que saber las normas. Entonces, claro. En mi caso, por ejemplo, yo... Yo siempre me interesaba mucho un estilo así más cartoon, más cómic, ¿sabes? No, nunca me ha un, un estilo muy realista, pero yo he tragado ahí anatomía realista por un tubo porque gracias a eso ahora yo sé cómo funciona un cuerpo humano y sé deformarlo. Y sé que esa deformación tenga un sentido y funcione bien. ¿Esto lo puede hacer sin tener ni puta idea de anatomía? Por supuesto. A la vista está que hay muchísimos ejemplos y pueden, y pueden quedar de puta madre. Pero si no sabes esas reglas antes te va a costar mucho más y a lo mejor no logra conseguir lo, el, el efecto que tú quieres. Porque no entiende muy sí, cómo sí. funciona eso. Entonces, con el arte en general, igual, si tú sabes unas reglas previas, aunque luego tú las destruyas, esa destrucción va a, ser, va a estar como mucho más... Enriquecida, por así decirla, no sé, tiene, va a tener muchos más matices, va a saber jugar mejor con eso que has destruido, con las piezas que te quedan.
0: Uh -huh. eh, o sea, yo no iba tanto por la parte de cagarse en, en los rancias, sino por el pensar fuera de la caja. ¿eh? O sea, por el. He vivido 40 años en un búnker y me han sacado y he hecho un dibujo. Y, esto ha sido, y de repente soy la puta otra. Sí, claro, pero
1: es que eso es fácil decirlo, pero es que después, seguramente, la gente que no haya pasado por esta
0: formación, seguramente hagan una mierda. A lo mejor no, ¿eh? Pero. Uh -huh. ahí, ya, ahí ya no entro. Yo no entiendo en concreto en, en el caso de las ilustraciones y, y pintura y tal. No tengo ni puta idea. No tengo ni puta idea. No me queda película. Es <risa> verdad. O sea, es lo único que. Pues lo otro es más aburrido. Pero. Que, que... Sí, eh, entiendo otro punto de vista y que, que, y que yo sigo en la mía. ¿eh? Que...
2: El tradicional es rancio y elitista y a tomar por culo los lápices.
0: Que no es tanto mm, romper con lo anterior, porque eso al final, aquí no quiero ponerme rancio yo tampoco, <risa> pues esto es un poco lo que hacía un Juego de Tronos, no es parar la rueda, es romperla, o sea, no es entrar en un ciclo en el que ahora tú eres el próximo viejo dentro de 50 años no estoy tanto con lo de todo el mundo es un artista y el arte la democracia del arte y tal sino con la idea de que la gente que lo ve o sea a mí el artista no es un apoyo va a poder morir todo pero, pero no <ríe> a mí lo que me importa artista, es como el... así
2: que me da igual
0: artista. a mí o sea, el arte el artista
2: a mí me la pelan porque como yo no me considero artista pues, a tomar por culo
0: <risas> vale, pero pues con más razón, es lo que estoy diciendo que para mí no es tanto el tema de cualquier persona artista eso, sino el tema de cómo la gente no analiza sino juzga una obra, que lo normal es que la gente con, con el análisis la juzgue de camino y por o eso sea, nos tiene que gustar todo es que este, aquí tiene que gustarte tú. el problema lo tengo yo, que, que tengo que adaptarme lo que está hecho, está hecho y, y por eso no me entra mucho la idea de esta persona ha estudiado menos, por lo tanto tu cuadro me gusta menos.
1: Pero yo, yo, yo tampoco estoy defendiendo eso, me parece es una gilipollez, yo personalmente lo que digo es que una persona que no ha pasado por una formación más tradicional, digamos quizás no está capacitada para salirse de la caja si, si lo quieres llamar así entonces es que me parece uh, uh. de cajón que una persona no haya tenido formación y se le dé de coña y tenga un estilo que flipas y te encanta y tal, genial. Pero me parece que es, vamos, son los casos bastante anecdóticos.
0: Claro, porque la crítica no los cuenta. Es que ese es el tema. Lo que yo estoy defendiendo es que todo es creación, que todo vale. O sea, a mí sí me parece que todo vale y, y que aquí... A mí también me parece es el que, que todo mira, vale lo no que, es. que lo hace.
1: Que sí, que a mí, es que a mí también me parece que todo vale. Otra cosa es que a mí me parezca interesante. Yo no te estoy diciendo, tú claro. no has pasado esta formación, no pintes. Ahora, claro. lo que probablemente es que si esa persona me pone un dibujo delante de mi cara y Paola me pone otro, pues me voy a mirar más tiempo el de Paola que el de la otra persona con Vamos, con muchísima seguridad. entonces Es lo único que digo, pero obviamente todo el mundo tiene derecho a crear y todo el mundo es artista. Otra cosa es que se hace
2: un artista y. Claro, porque no es tanto la formación, sino joder, el ver cosas, el inspirarte y el absorber esa referencia. Es más cuestión de referencia, hmm. creo yo, que de, que de conocimiento. Que si tú tienes una base académica y tal, pues eso te va a ayudar. Es que todo lo que tú aprendas te va a ayudar siempre. Pero yo creo que es más cuestión de referencia y tal, porque yo estoy segura de que Ahora mismo cualquiera de vosotros se pone a dibujar, coge un dibujo y empieza a crear y a lo mejor tú piensas que los colores que estás cogiendo no pegan o no son los correctos o lo que sea, pero yo creo que sí, porque tú has visto una referencia, tú has, tú has convivido con obras, con inspiración de todas partes, entonces eso se te queda y eso queda que no, de, aunque sea de forma intuitiva, va a salir. Y al principio a lo mejor puede que no funcione, pero lo que tú dices con la práctica... Al final ya acaba llegando a algún sitio.
1: Es, es eso, eh, quizás. Es, es más práctica que, que formación.
0: Bueno, a mí, déjame el pincel de la goma, todo lo que yo quiera. Como de, he dejado. El color?
1: Es que a Tomás, a Tomás le pones una norma y ya lo tienes de culo. ¿eh? A él le pones una puerta y te la revienta.
0: <risa> es no un botronero ahora. <risa> sí, 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 sí. Como la niña del exorcista. O sea, a mí... no, no, no es que no puedo. O sea, era un rechazo automático. Muy bien, pues joder, no sé, muchas gracias <ríe> no, muchas gracias no porque o sea, es, es, es tu trabajo, no es tu, sí. un favor o sea que bueno, no sé, pero te, estoy muy contento a mí me mola muchísimo, de tener esto me siento como si fuese mi primera compra de arte que es una cosa que estoy en contra totalmente clarísimamente, pero que también me la hacer <ríe> Sentirse rico de vez en cuando, ir al corting la merendar ¡guau! Esto es un poco así. No
2: sé. Pues nada, aquí tu nueva vida de. <ríe> el,
0: el nuevo merchante. Es que... <ríe> Voy a ver la película ahora del el de la gran belleza. ¿Cómo se llamaba? Sorrentino, ¿verdad? Sorrentino. Sorrentino. No, Sorrentino. ¿No, ¿No te gusta gente, o qué? ¿Cómo me gusta Sorrentino?
1: ¿No Yo te gusta no el joven.? Este hombre ¿Cómo, cómo?
2: Que yo no he visto nada de este hombre, de la gran belleza y la juventud, pues también. ¿Era sí,
1: alguna? sí, sí, sí. La gran belleza igual sí que es un poco más pedante, pero el joven papa. Ah, o sea, no es... es que
0: no he visto John Pau. ¿eh? ¿No lo has no visto? visto pues
1: tienes que sí. verla. Paola, ¿tú lo has visto? No, 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 claro. no o sea, sé que existe, Trotil.
2: pero no sabía que era de este tío.
1: Sí, en la primera temporada es brutal. Para mí, yo creo que es de las mejores series que se ha hecho jamás. Es impresionante. O sea, recomendadísima para todo el
0: mundo. New, la segunda New temporada Pop desbarra y, y un Pop, poco, ¿no? pero... New Pop es la segunda.
1: segunda. No, The New Pop es la segunda temporada. Que al principio está muy guay, pero luego uf, no sé, se va un poco. Pero la primera a mí me dejó destrozado. Durante una semana no estaba gilipollas, tío. No, no podía hacer nada pensando en la puta serie. Me dejó en la mierda. Es brutal. ¿eh? Preciosa, preciosa.
0: ¿Qué, ¿Qué te iba a decir? Mm cambio un poco de tema, ¿no? Pasa, eh, pasa, visto al... a lo que tú quieras. ¿Has, visto... <risa> ¿has visto alguna peli esta semana?
2: Eh, bueno, sí. Eh, vi... El lunes fui a la filmoteca y vi la de Happy Together del One Car Wai. Mm. Y... Toma, otra
0: semana con One Car Wai, bien, bien. ¿Qué te parece? Yo no he visto. <risa> o sea, no. Y
2: hoy iba a ver eh, Chungking Express, ¿era? Sí. Mm. express mm. sí Pero no me daba tiempo, y digo, bueno, pues ya iré otro día. <risa> y nada, eh, la de Happy Together pues me fue gustando más a medida que la iba pensando cuando me estaba yendo a mi casa y eh, joder es que me dejan muy en la mierda las películas de este señor, lo que he visto porque la de Happy Together es que es terrible todo lo que pasa en realidad nadie es feliz, el título es un engaño ¿vale? no, no son felices ni <risa> nadie y menos juntos <risa> Pero...
0: es que tengo mucha curiosidad por verla películas que me decís de Wonka, bueno, he visto solo una y yo no sé cómo de esa cabeza puede salir algo.
2: Ya, pero pues, tú la que has visto es 2046, ¿no?
0: Claro, sí. se supone que es la más tocha, ¿no?
2: Yo bueno. Hombre,
0: esa y Deseando Amar.
2: Deseando amar. A mí deseando. Que amar, es la que... amar. uf. es que. ¿Te gustó? Sí, muchísimo. En plan, me quedé rota durante una semana. <risa> y me gustó mucho. Y por eso me dio tanto coraje 2046, porque el. ¿Señor Chow era? Es que me confundo con sí. la señora. Eh, sí, sí, sí. Joder, en Deseando Amar digo, ojalá seas tú mi vecino y ojalá te enamores tú de mí, porque es que te quiero y te amo y eres el mejor del mundo. Y en 2046 es un puto gilipollas de no te pilles de mí, eh, solo follamos, nada de amor, eh, es un puto cerdo, eh, es como, ¿por qué? ¿Por qué de pronto eres así? No, no me parece bien. Y me jodió un montón ese cambio así como del personaje porque en Deseando Mal me parece un tío muy guay.
0: <risa> es que es verdad que en 2046 ahí hasta comedia involuntaria. En esa película. Es brutal. Llega un punto que... Es que
2: en 2046 me, me, me da esta repulsión porque es que me parece un cerdo. En plan, tiene como cara de cerdo como actitud de tío babas. Entonces como... ¿Qué has como Pero está tenso...
0: en el... Están ensalzadísimo eh. o sea, que, que sí, sí. no está ahí para, ser criticado mucho.
2: Ya, ya, o sea, por eso me da tanta rabia, es como, pero ¿qué me estás contando? Es como, oh, todo, todos van a 2046 y nadie vuelve, Pff, a lo mejor, porque te lo mereces, te mereces que nadie vuelva, porque es un capullo, ¿sabes? O sea, ¿qué me estás contando?
0: <risa> ¿Y esta de, de qué va Happy Together? Eh?
2: Una pareja homosexual china se muda a Argentina en busca de un nuevo comienzo, digamos, de relación. Y van pasando cosas.
1: Y, y Happy Together. De ¿no? Happy una puta mierda, ¿no? Por lo que has dicho.
2: Happy.
0: A lo mejor ni Together.
2: No, no sé, a mí Happy Together la verdad que a mí me gustó mucho.
0: ¿Tú has visto alguna esta semana? ¿vale? Eh, las que me tocaban. Eh, luego luego bueno, pasaremos tampoco, la de Cinefilia. la tenés que tomar tan académico. Joder. Y, no sé y si visto juego, ¿no?
1: <risa> pues Ya te digo, para mí son deberes. No, no, he visto la de Cinefilia, que luego comentaremos, y Monster Hunter. Eh, que ¿Ha visto cierto, mucha gente? Se estrena esta semana, sí, sale el viernes, o sea, hoy. ¿Y qué te ha <risa> parecido? Es que ahora como me ponga aquí a decir lo que me ha parecido, luego vendrás tú a pisarme la cara y a decir que la es buena. <risa> y entonces, pues que prefiero que empieces tú y luego ya meto aquí mis cuñas y, y ya está, porque la peli... A ver, no es muy allá. Es más bien aburridilla. A ver, no está mal, ¿eh? Me, me la ha visto prestando la atención, que, que ya, es, ya es algo. Pero, en general, es que me parece como un recorte de peli, tío. Se supone que, además es que la película abre con el cartelito este de, en otros mundos y en nuestro mundo y en el, entran como en otro mundo. Pero es que tú no ves nada. O sea... Es como todo, toda la película pasa en el mismo sitio. Que me imagino al, al Paul W.S. Anderson pidiendo rodar en exteriores y el productor, pero es que es muy caro, no, no puede ser, mira a ver si interiores mejor. Y al final yo creo que llegaron a un acuerdo y dijeron, vale, sí, exteriores, uno. Porque es que solo hay uno en toda la película. Y luego, sí, vale, en la segunda parte quizás hay como una pequeña variación, salen algo más de plantas. Pero que no dejan de estar en el mismo sitio. Y se hace un poco cuesta arriba. Precisamente por eso. Al menos para mí, ¿eh? visualmente me pareció muy monótona. Pero sí. bueno, no sé. Pff, está bien. Y tiene una cosa bastante curiosa la peli: ¿eh? que parece una peli de serie B, pero cuando no hay efectos especiales. Que normalmente es al revés. ¿Sabes? Que cuando cantan los efectos especiales, que dices, uff, esto está muy mal. Y te parece como si fuera una peli de tele. Esta es al revés. Cuando hay, cuando salen los bichos, están bastante bien hechos. Bastante solvente. Y es como que eleva un poco la película. Pero en cuanto no salen, eso huele por todos los lados. O sea, algunos escenarios muy, muy falsos. Eh, la ropa, todo en general. El, el diseño de la película no sé. No me ha parecido muy acertado.
0: Yo, yo creo que puede, puede atinar incluso un poco más. Es cutre. Cuando es muy sale, cutre, sí. Romperman. Rompe ya, yeah, sí y su peluca. Sí, sí, es, es feísimo.
1: No quería decir que me daba asco, porque ya lo dije la semana pasada y me pareció que, bueno, pues que parecía yo el Grinch, pero es que es verdad que Romperman en esta película también da un poco de asquete. Y hay una cosa también muy curiosa, hay un personaje el del gato, que no sé si será parte del videojuego no, que es súper uh -huh. random, ahí el, el guiño que le hace a la protagonista, como que se supone que tiene que caerte bien el gatito este,
0: pero es que sale... Sí, un que no porque... No. porque en el, en el juego son súper amigables y ah, tal. Vale, no, vale. hay mucho y no son super mal, me lo imaginaba eh, pero
1: es que aquí queda un poquito forzado sí, sí y, eh, bueno y, y simplemente un, otra cosa más mm, de comentar de la película que aquí sí que puede ser que esté literalmente solo en esto la película se llama Monster Hunter, se supone que tienen que matar monstruos gigantescos un rollo pues como si fueran unos dinosaurios eh, dragones, cosas así la película va de ellos sobreviviendo, ¿no? porque se supone que los bichos son malos, pero yo no sé si tú has tenido esta sensación pero yo no he entendido muy bien por qué los quieren matar o sea, es que me sabe mal que los maten me da pena, que yo creo que no es la intención de la película, ¿eh? ¿Sabes? El, el, el dragón este que matan al final, el rázalos o ¿cómo se llame? No sé, yo se lo estaban cargando y pensaba, ¿pero qué hacéis? O sea, es un, es un animal majestuoso, ¿por qué lo estáis matando? Y, y no encaja para nada en, en la filosofía de la película, pero yo no dejaba de tener esa sensación, menos con las arañas, obviamente, porque dan un poco de asquete. El resto de animal, el diablo, ese que vive en el desierto y se mete por debajo de la arena y tal, me daba un poco de pena que, que fueran a matarlo, la verdad. Me parecía desagradable eh, lo que les estaban haciendo.
0: A, a mí me gustó un poco, o sea, que no, está, todo lo que has dicho estoy de acuerdo, de acuerdísimo. Lo único que me sorprendió es que va de una supervivencia y te hacen una pelea de terror de repente en tu puta cara. O sea, yo la primera hora, y es que la película es muda, tía, no hay diálogo.
1: Y menos mal, ¿eh? Porque, ¿eh? ¿Cómo se oye? Es tío? bestial. Es pues que se oye muy claro, mal, claro, ¿eh? oye, La protagonista se tiene se una voz
0: mal. que parece que estás Yo
1: cuando vi el tráiler en, en YouTube, pensaba que no se había cargado a la calidad correcta, porque las, las voces a veces, si no carga bien el vídeo, pues uh, se oye mal y todo el rollo. ¿Y qué va? Es que se oye así la película. Es como si ella estuviera hablando a través de una radio. Y pensé, sí. al principio pensaba, coño, es de la peli. Será porque, yo qué sé, se oye como si estuvieran hablando por la comunicación de los militares. Pero, ¿qué va? Es como si la tía estuviera dentro de una lata todo el rato. Es horrible. Yo no sé qué coño ha pasado ahí.
0: Tiene una bota desagradable. en la Pero, eso es verdad que se oye mal. Pero también es verdad que saca oro de ahí. Porque a mí me moló muchísimo la relación de la Mera y el Tony que Cuando se pelean o cuando se putean.
1: Pues mira, Toda yo esta eso... relación
0: que tiene, a mí me pareció la hostia.
1: Pues mira, yo eso no lo entendí. No entendí por qué empiezan peleándose. Me pareció forzadísimo porque mira, vamos a ver, tú estás en un mundo en el que todo bicho viviente te quiere matar y te encuentras a un humano y lo primero que haces es intentar partirle la boca? O sea, no. Entiendo que ella, me entiendo porque... que ella quiera defenderse, yo pensaba, pero yo que pensaba que, él... que
0: le estaba tocando
1: Claro, bueno, pero lo de ella un poco defenderse está bien, pero que él ya directamente vaya a atacarla y tal me parece forzadísimo. Simplemente para hacer este arco ¿no? de que primero son enemigos y luego poco a poco pues se van haciendo amigos y acaban pues, siendo como hermanos. No me encaja que en un mundo así en el que estás viviendo solo, rodeado de arañas que te quieren matar por la noche, eh, veas a una persona y lo primero que hagas es atarla y, y partirle las piernas.
0: Que no, ya ya sí sí pero no tiene pero en esta película ya ya pero para esta película pues bueno sí. o sea es que no sé a mí me pegaba entiendo que chirría lo de me encuentro con una persona nos damos de hostia hmm. pero en esta película entra ¿eh? y tal vez como agua es como si viera ser Resident Evil la película que también es del Paulus Sanderson sí. está llena de incongruencia ¿só? y de cosas que no todo este tipo de películas que hace él no se sostienen sobre nada no, no, Pero sobre normal. nada, sobre, más allá de mm, molar y... O intentar crear. Mal. O sea, sí, o, o trabajar sobre conceptos que no elabora. O sea, simplemente es como estas dos personas se llevan mal. Se llevan mal. Punto. ¿Por qué? No lo sé. ¿Pasará algo en el futuro? No. Pero tienes que saber que en esta película estas dos personas se llevan mal. Punto. Ya está. O sea, no, no le den más vuelta. A mí me ha colado, eh. O sea, que yo esta, esta no, peli que está que bien, tampoco ¿eh? me ha parecido no. la a usted, pero que me la he visto y sin problema ninguno. O sea, para sí, ante, yo tampoco. Para ante... mal, he visto. <ríe> a problema. ver, lo que pasa es que esta
1: peli tiene un público muy concreto que es la gente que cuando yo trabajaba en el cine venía a la sesión golfa apestando a porro y no sabían ya ni qué chuches ponerse <ríe> en la bolsa, eh, e igual se les <ríe> escapaban y las las tiraban por el suelo o no sabrían abrir el cacharrito donde estaban metidas.
2: Un colega dice que, que es un poco peli de alza, ¿sabes? Estas pelis que te ven de alza, ¿sabes? Eh, y estoy mirando imágenes y la verdad es que, que es totalmente esa mierda, ¿sabes? Ese rollo de me voy a poner esto en un autobús porque si no, de otra forma, no, no, no me voy a sentar a verlo.
0: Hey. Sí, sí, sí. Que si entra, ¿eh? Es que No, pero es que la, la cosa es que, quiero decir, si tú vas a ver mostrar gente, lo normal es que tú conozcas que esto viene de un juego, que ha de matar monstruos, no sé y en, esa, en ese rango de pensamiento sí que entra lo de que hacen matando a estos bichos que son seres increíbles que viven en un mundo y que, vale, son amenazantes, pero no dejan de ser animales, o sea, no, no se les muestra como demonios, sino como animales. Mm. Y en el juego sí que va mucho de esto, ¿eh? de tú estás cazando este bicho, aunque tú ames la naturaleza, pero este bicho tienes que matarlo porque por lo que cuente la historia de cada juego, ¿vale? De cada Monster Hunter. Y en esta peli no pega una puta mierda. O sea, sigo como esa filosofía dentro de esta película que, bueno, no te lo planteas. Como hay un bicho gigante y como tiene el ceño fruncido, hay que meterle una espada entre cada ojo y a todo por culo. Y es verdad que no pega ese rollo, no, no pega una mierda. En esta peli en concreto, que es de supervivencia, es como sobrevivir no es ir a por un bicho de frente cuando te está mostrando... Un Se poco de velocidad sí, sí. y pegarle un tiro, sino huir, huir, huir todo lo que pueda y, y no darle vuelta y hacer paranoia y mierda. Pero sí que es verdad que de la hora y media, que es que las películas muy cortas que duran una hora y media, esta no vale para una alza, porque la primera hora es difícil de atragar y es difícil de tragar porque no contiene peleas mastodónticas de un monstruo contra otro, porque no contiene explosiones. Bueno, que sí que tiene algunos, pero que es como ver. Eh, Riddick o Pitch Black eh, de verdad está viendo una persona sobrevivir. Parece un poco que por, mm, por una promesa que alguien hizo, vienen a Porque no vienen a cuento, más que porque alguien haya dicho, oye, acordaros que a partir de aquí tenéis que empezar a tirar las flechas con bomba Pero en general, toda la película, los dos tercios de película son de ver una persona sobreviviendo, mejor o peor hecho. Pero en silencio, con otra persona, no hay diálogo, no hay nada, es eh, sobrevivir sobrevivir, escena terrorífica, bastante chunga la escena de la araña y todo esto
1: ay mira, ahí no sé. la tripofobia fuerte, eh. cuando sale ya el tío ese que le han puesto los huevos dentro del pecho
2: Aquí
0: es. Empieza, sí, sí.
1: es asqueroso,
0: es, o sea, da mucho a es que Me no lo he visto, esto en, en no... En otra peli, una peli indonesia que se llama, bueno, hay dos pelis indonesias que se llaman así, una de remake de la otra, que se llama La Reina de la Magia Negra. Sale esto también: sale una persona que una bruja le hace un hechizo para que, para que le salgan millones de huevecitos pequeñitos. Y esto sí que son eh, como circulitos perfectos, no son como una ampolla más gorda, otra más pequeña. ¿no? Imagínate el cuerpo lleno de lunaritos pequeñitos que, eh, que verdad, los puedes tocar, puto <risa> mandale, <risa> joder,
2: ¿qué
0: has... sí, también un poco <risa> yonnyto, y bueno, pues que a mí no me dio especial, pero entiendo que va por ahí la peli, o sea es que el principio es que da el principio una de la peli no es de terror, pero es de aventura eh, adulta o saltándose los carones de la aventura familiar que vemos ahora, como que sí. Que no le importa que le abran la cabeza a un tío, pero tampoco te va a enseñar cómo le salen los sesos volando y cómo tal. Pero vas a ver que ese tío le ha entrado un aguijón por debajo de la boca y le ha salido por un ojo y le ha explotado el cráneo Que a mí me funciona. ¿eh? O sea, esta, esta peli no tengo nada malo contra ella. Sé por dónde va, no me lo pasé especialmente bien, pero lo pasé bastante mejor que mal. Y coño que está, que está guay. Esta no entra en el lanza. En el, en el yo la en, vería, el, en el alza te la duerme te, esta te la duerme en el, en el, no tiene tanta acción.
1: bueno pero es parte del juego eh te duermes luego te despiertas hostia puta, un dragón qué cojones ha pasado aquí vale no sé yo, yo, que yo no sí hace... lo veo
0: yo es que no sé hacer eso. Yo pongo una película estoy más despierto que cuando no la tengo puesta.
2: Pero, no sé, es como no ese puedo. tipo de películas que no te requieren muchísima atención, entonces te las puedes ver perfectamente en un viaje. Desde
1: luego, no te requiere nada de atención. Mm -hmm. sí, te lo digo porque... Sí, sí. Toda la te pelea pelea un
2: momento mandando un WhatsApp, eh, te pones a escuchar a lado sí, sí. ¿eh? y, sí, sí, y sí. la peli sigue de fondo y tan tranquilo, ¿sabes? Y no te estás perdiendo nada.
0: Uh -huh. Totalmente. Sí. Bueno, pasamos a cinefilia. tenemos tres pelis, lo digo porque... Yo pasaría, sí.
1: Esta semana... Tú tenías Memento, de sí. nada, yo tenía La Casa de las Agas Voladoras y a Paola le pusimos Trainspotting, pero por problemas de que no estaba disponible la película, salió ganando, me parece a mí, y eh, ha tenido que ver Cadena Perpetua. Sí. Y bien, Paola, ¿qué te parece? ¿Qué tal? ¿Cómo
2: pues... ¿Cómo te has
1: sentado? ¿La habías visto
2: antes? No, no, no ya te digo la. porque Tomás me dijo o cadena perpetua o, o gladiator y como gladiator. ¿sí? Oh, oh, no, de, lo
0: sabía no yo desbele, no te mi. Ah, Hostia.
2: Perdón, perdón, perdón.
1: Ahora ya sé que anda por ahí circulando esta. uf Bueno.
0: Rileco siempre, perdón. siempre ondea. En tu, en tu favor. Madre mía.
1: Pues,
2: pero, caso, ¿cómo, pero,
1: ¿cómo te has sentado? Si sí, esta película que es considerada la segunda mejor película de la historia
2: me he quedado loca porque cuando me puse a mirar Review y a mirar sobre la peli y tal, me quedé loca. Digo, joder, tanta puntuación, ¿sabes? Como tan bien está esta película. O sea, que no digo que, que esté mal. O sea, está bien, pero me pareció como muy... Sobredimensionada, no sé.
1: Yo tampoco lo entiendo, ni lo entenderé nunca. ¿eh?
2: No sé, me parece muy. Me quedé todo lo que, en plan, como en Letterboxd, creo que está la número 13 de uh -huh. todas las películas mejor valoradas, tiene un 4,4 sobre 5. En IMDb también me parece que está en una posición súper alta, es como.
1: Sí, sí, creo que es la segunda o la tercera o algo así. Una... A mí también, es que me parece exageradísimo. No sé qué le pasa a la gente con esta puta ver
2: Ya, no eh... sé, y luego me he quedado loca porque yo no sabía que era un relato de Stephen King. Sí, sí. sí. Eh, digo, ¿eh? digo, fue como... Porque estaba leyendo Radio y dice una de las mejores adaptaciones de King y es como... King, Stephen King, como, ¿es, ¿es señor? Sí, sí, es.
1: ¿está basada en un relato de que sale en. Sí, en sí no sé como,
2: un, de... una, como una historia que tiene como de cuentos, de, de uh -huh. historias cortas. Sí. Pues tiene, tiene esta. Y no sé, en plan. Está bien, pero. Como que siento que este tipo de película se me hace muy vieja. Seguro. Y mira no sé, que, que tampoco es tan vieja. Vamos, es del año que yo nací. Quiero pensar que yo no soy vieja. Pero es como... No sé, como que es un cine como muy... Para mí, como un poco antiguo. Como todo muy... Como que está pensada para para gustar mucho. Total. ¿Sabes? como para llegar a, to a todo el público, que le gusta a todo el mundo, como que tú pienses en una buena película y te venga a la cabeza este, esta película. Y es como, no sé. Hay cosas que, como estos detalles que tiene de... Como para que tú digas, joder, qué buena película, porque está todo muy bien hilado. Y son los detalles estos de... A ver, ¿cómo lo digo para no...? no hacer spoiler y tal, porque como para tomar todo es spoiler
0: bueno, yo ya he visto muchísimas veces
2: ya, pero bien. sí bueno, pero para la gente que no. lo escucha y tal, no
3: sé
0: sí, cada uno se responsabiliza de su spoiler
2: <risa> bueno, vale pues por ejemplo estos detalles de el señor mayor que escribe Brooks Warhead y hmm. y luego llega Morgan Freeman y es el mismo apartamento y está eso ahí puesto o cuando o que encima de la caja fuerte, el cuadrito que tapa la caja fuerte, es un versículo de la Biblia que dice, no sé qué, de... vendrán a por ti o algo así, ¿sabes?
3: Sí.
2: Esos detalles que la gente lo ve y dice, oh, joder, qué bien hilado, no sé qué. Y es como, a mí me parecen como súper exageradísimos, como muy de recalcar. Y es como, joder, eh, ¿hacía falta este tipo de detalles tan tan obvio a mí me parecían como muy muy exagerados muy no sé me, me los veía y decía joder en serio otro otro detalle de esto
3: sí.
2: y no sé la cosa es que sí que me ha gustado que no se me ha hecho nada pesada y mira quedan dos, dos horas y pico dos horas y veinte aunque los últimos 15 minutos sí que se me han hecho muy largos como por, pero como porque era muy reiterativo el discurso de Morgan Freeman todo el rato de... Ya me has enseñado con el Brooks que, que está súper institu... institucionalizado, era lo que decía, de que hmm. tenía mucha mentalidad sí. de cárcel, de que ya ha estado toda la puta vida en la cárcel, entonces no sabe vivir fuera. Esto ya me lo ha enseñado con el señor mayor. De verdad hace falta que me lo recuerdes otra vez con las mismas escenas viviendo en el uh. mismo sitio, trabajando en el mismo sitio. Joder, que hay una parte que dice que le pide permiso al encargado para ir al baño y le dice el encargado no hace falta que me lo pidas, puedes ir al baño cuando te dé la gana. Y en la voz en off eh, dice, no podía ir a mear sin pedir permisos. Como, ya me lo has enseñado. ¿Por Madre
1: te... ya. Porque Foda, ¿no? es que...
2: tienes que explicar también eh, con guión. O sea, ya me ha quedado claro que este hombre es, es a... me acostumbra a vivir a cárcel. No no me, no me lo recalco otra vez, no sé. Es, esos 15 minutos debería que se me hicieron eternos. Y... Es que...
0: Es, es como que se revuelca mucho en, en su mierda esta película. Esta cadena sí. perpetua ten, tenía ya a la salida el montaje del director. O sea, aquí es como, ¿qué quieres hacer, Fran Darabón? Toma. Sal, no da igual. A lo que te salga con Mete toda la, ¿Qué ha grabado todo esto? Mételo. De igual. Todo está bien. Ya.
2: Y bueno, yo no sé esto. Voy a hacer spoiler por, para quien lo escuche, vale. Aviso spoiler que no escuche esto, por si acaso. Eh, lo de la fuga, se supone que eso tiene que ser sorpresa, o sea, es un giro de guión? Yo no me, yo no, yo veo la película. Yo
1: diría genial. que no lo sé, porque el póster de la película es él bajo la lluvia y tal. Otra cosa es que tú sepas que ahí es cuando sale. creo. lo digo no porque no sé, en claro, Netflix,
2: no, no cuando bien. me metí a verla, el eh, el frame que ponen para anunciar la peli es el puto alcaide mirando por el agujero.
1: <risa> Entonces digo. O sea, vale, se nos ha escapado un preso, ¿no? <risa>
2: claro, o sea, aquí hay, yo digo, claro, yo desde el principio digo: Pues esto va a ir de una fuga, porque el cartel es de un señor mirando un agujero en la pared y al principio de la peli le piden un martillo. Entonces, como. Pero claro, luego viendo la película y viendo las review y tal, es como. Que eso era un elemento sorpresa y es como, joder, pues a mí Netflix, ¿sabes? Me ha, me ha dicho claramente que aquí hay una fuga y, y ya está, ¿sabes? Además, aparte que sale el alcaide, sale Morgan Freeman, que no sale el protagonista, o sea que te da a entender que el que se fuga es él, entonces como, pues me lo ha reventado aquí la sorpresa. Se <risa> si, si supone que era una sorpresa, a mí ya me lo has contado. Entonces, el, no sé.
0: El, el relato creo que se llamaba... Eh, la redención de Shawshank y el póster sí. de Rita Hayward. Sí, sí, de de Rita Hay -Bow, Hay -Bow, ¿no? sí, sí. Y, o sea, que supongo que para que lo conociera uh, ilustrado podría uh, algo pasar con el póster de Rita <risa> <risa> no, bueno. claro,
2: Como sí, que no, te no. tenían sobrevisa.
0: acá, claro, no contaban con Netflix y sus miniaturas.
2: <risa> ya es que, que ya te digo que no sé si se supone que era una, un giro ahí súper o oh, qué sorpresa. Pero si lo es, vaya que Netflix se lo revisa.
0: Yo, y... o sea, yo, yo creo que no es un giro porque cualquier película de cárcel ¿eh? claro, lleva implícito momento... que puede haber una fuga. ¿no?
2: Sí, sí. Pero claro, yo pensaba que la peli iba de una fuga, en plan, que se iban a fugar todos, que era una fuga, ¿sabes? Como... <risas> y el digo, y bueno, pues nada y no no se fuga
0: y, y tú y tú pero todos por ese agujero
2: <risa> claro y yo, y yo y cuando le va a contar el plan o sea en algún punto ¿sabes? no sé no sé pero pero bueno ya te digo no no está mal sí que me vi una escena que me que me gustó que me pareció bonita que era la del eh, cuando están en el tejado y le y consigue que le den cerveza y tal sí
1: super famosa esa
2: eso sí que me pareció guay como, como estaba hecha y tal y me pareció como bonita y tal pero luego, no sé, no termino de entender es que todo el mundo diciendo esta película, si tienes un mal día ponte esta película y yo avanzaba la película y digo si yo me pongo esto en un mal día me, me pego un tiro <risa> es como, ¿qué me estás contando? ¿Sí, aquí, si aquí, ya te digo con la escena de, del señor este mayor yo me he pegado una llorera horrorosa, digo, porque yo, yo tengo, también es que yo tengo mucha empatía con la gente mayor en el cine, vale, pero como <risa> pero que lo hace fatal, digo, pero como como, como me como a etiquetas de los hashtags de Netflix eran como películas para hacerte sentir bien, eh, feel good movie, no sé qué, es como no, o sea, no no me que sí que luego el final es muy positivo, es muy bonito y la esperanza y no sé qué, pero coño que hasta llegar a eso el señor este ha comido más mierda que, que es, Vamos. <risa> si, si tengo que pasar por este desierto hasta llegar a este remanso de paz, pues la verdad que prefiero quedarme donde estoy. No me compensa.
0: Come Pero... mierda y polla, también según una poca.
2: No, al final no. no En la peli decían que al final no, no le metió nada oh. en la boca.
0: Pero era como. No era. O sea, ya hace poco, entre comillas, que lo vi. Hace un año. Pero como que era que sí lo tenían sodonizado de cojones y una vez ya se revolvió y le dijo, le pegaba un bocado y tal, 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 tal. O, o la vez que. No,
2: como que le daban. Las hermanas
0: les dicen. Ah, vale, verdad, sí. Le sí, daban
2: sí, palizas es y esta. no llegaban. Y cuando van a ir a más, pues ya el otro se revela y. Bueno, le hace la escena esta de Pues si me haces esto, te voy a pegar un bocado en la polla y te la voy a arrancar. Claro.
3: Y el otro
2: se queda en plan, ah, vale. Y ya <ríe> Y es como. Bueno, no sé. Okay. Y no sé, me... no sé, está bien y tal, pero de verdad que no entiendo el hype. Y también veía cosas que, como, joder, a ver, me siento un poco mal diciendo estas cosas porque me siento social justice warrior así, súper rancia de los cojones, toca pelota. Pero es como, todo el rato tengo que estar sintiendo simpatía por un señor blanco hetero al que han acusado falsamente de matar a la guarra de su mujer que le estaba poniendo los cuernos, es como... ¿sabes? Es como al principio, la, la primera parte de, del juicio y tal, digo, de verdad, o sea, tal y como está presentado, era como... Además que el juez dice, porque sí, bueno, porque esto, claro, lo podía entender un arrebato pasional, es, es comprensible, no sé...
1: Oh, qué. Dios.
2: Y es como, pero no, porque le, le pegaste un tiro más a cada uno, eso está feísimo, ahí hay, hay alevosía, pues a la cárcel. Y es como, pero no sé, como muy denuncias falsas te arruinan la vida, ¿sabes? Me sentí un poco así. <risa> eso. Eh, yo, que no sé. yo, a
0: mí a mí eso no me pasa con esta pelea en concreto. O sea, veo lo que tengo. Pero en esta peli en concreto a mí siempre me ha parecido que el Dufresne. No, te lo ponen de malo y es un asesino y ya lo sabe y, y ya está, y hasta que llega sí. por lo que a mí me parece siempre
2: sí, pero no sé, supongo también porque como ya he visto muchas historias de ese tipo, de hombre acusado falsamente hmm. ¿sabes? es como, porque no sé, es como, sí, todos somos inocentes aquí, no sé qué, jaja, ja, pero este sí es inocente, ¿sabes? como no sé, como una sensación rara de, joder otra, otra vez una historia de un tío blanco hetero que no ha hecho nada malo y todo está en su contra y pobrecito que yo, entiendo que, yo de verdad seguro que cuando oiga esto digo vaya gilipollas pero me <ríe> sentía viendo la película además sí, sí. no sé como o sea, se hace amigo del negro y el negro sí que ha matado yo qué sé. no sé pero que yo, es muy y, y, ya, pero
0: el prota también ha matado ¿no? O sea, la eh... cosa que él se que ha matado. La, la coña de esta pelea que de verdad que él es culpable. Es un puto
3: asesino. No. Un no. momento, un el... momento.
1: Estás diciendo que. Es que yo no me acuerdo ni por qué estaba en la cárcel nadie ni nada. O sea, no me acuerdo de nada de la peli. Pero estás diciendo que el. El, ¿El protagonista.
2: Hmm.
1: así que se ha cargado a su mujer.
2: No, no se lo carga.
1: Ah, no. no, no, diga Tomás.
0: Tomás dice que sí. Sí, yo creo recordar que sí, ¿no? Era el no, contable, ya, si hay era el el no sé qué. Llegó a no sé su casa, que no se encontró la mujer con otro, mató a tiro.
2: Pero que no la, no, no la mató, porque de hecho hay una trama de que llega un chavalillo nuevo a la cárcel que se le pone a enseñarle a leer y tal, a sacarse el título, y hablando dice, ¿y tú por qué estás aquí? No sé qué. Y dice, porque porque dicen que... Bueno, está hablando con Morgan Freeman, el otro no está, me parece. Y dice, porque mató a su mujer que le estaba poniendo los cuernos con un, con un jugador de golf. Y el otro se queda todo pinchado y dice, hostia, tengo que contarte una cosa. Y es que en la cárcel donde había estado antes había un tío que le había confesado que había matado a una tía que le estaba poniendo los cuernos a su marido que era banquero con un jugador de golf porque entró a robar en la casa del golfista este y el tío se le puso chulo, lo mató. Y luego mató a la zorra que estaba con él en la cama. O sea que literalmente el prota es inocente y de hecho el alcaide. Bueno, estoy, ya aquí estoy haciendo spoilers de <risa> <legal>. <risa> Pero es, es eso que. Joder, que hay una trama de que el, no, el prota es inocente y hay un como un entramado para evitar que eso salga a la luz, porque si no sale. salpica mucha mierda a mucha gente. Pero sí, sí el prota es inocente totalmente.
0: No me no acuerdo de eso.
2: Se come como 20 años de cárcel por la puta cara. Mm.
0: Es
2: yeah. decir, porque, joder, si luego me dices, no venga, es culpable y tal, bueno, vale. Pero no, no, que encima que la historia te cuenta que no, que no, que este tío no mm -hmm. hizo nada malo en su puta yo, yo,
0: yo recordaba que eso, que, que sí, que él había sido efectivamente el, el asesino. Por
2: Pero eso final, empieza no. con él, con
0: la pistola y la botella. Y Pero bueno, o sea, tú lo has visto hoy o ayer. ¿no? Sí, o sea, que no,
2: que lo de la. Es eso, es como, no, la tiré al río No sé qué Era como, al final me rajé Y no hice nada Y okay. casualmente pasó un asesino que mató A los otros, y la gente como, sí, venga A, okay. está, a quien quiera escolarle esto <risa> Pues Lo, lo acusan y tal, pero que no, que al final No, no era el asesino ni, ni mierda Y es como, bueno, vale, pues nada, no, no nada a, te... a ver, que tampoco es que La peli en sí, no me parece súper rancia ni nada, simplemente que ya eso. No, pero es ya bueno un poco esta película. Tal, o ya dice, hostia, otra vez esto.
1: La temática esta de las cárceles a mí me da absolutamente igual. Antes lo decía con los militares, con las cárceles me pasa lo mismo. Es que no hay nada que me aburra más. Es que no me, no me llama la atención en absoluto.
2: A mí también me, recha, me echa un poco para pa atrás porque eso, porque normalmente son esas historias como muy masculinas, muy de hombres, muy... Mm. Eh, son los machos ahí, unos contra otros, que algunos se hacen maricones y toda la fuerza que te dice la película, <risa> ¿sabes? No sé, como muy tal. Pero bueno, no, ya te digo, no, no está mal, está entretenida. De hecho, sí que me gusta la, la relación de amistad entre el Morgan, el Morgan Freeman y el Tim, Tim Robbins ¿sí era. Uh -huh. eh,
0: sí. No sí, sí. sí, sí, Tim Robbins.
2: Pues me gusta mucho la. Esa relación, porque sí que la veo muy natural, es como son, son colegas, pero no esta típica amistad masculina súper exaltada de somos bros, ¿sabes? En plan, somos machos y somos colegas y contigo muerte, ¿sabes? Así como esa, esa masculinidad como súper contexto que sí. van a partes, no, es como, no sé, se ve que se preocupan, que... Que se ponen a hablar entre ellos, y están más escuchas, no sé. Sí que la veo una relación como mucho más natural y mucho más bonita que en, en otras películas, mejor de, de ese rollo.
0: Pues no sé, o sea, a mí, bueno, no es que me haya dado ganas de verla, sí que la voy a ver un millón de veces más, es que la he visto un millón de veces. No sé, es de estas pelis que ya no puedo opinar sobre ella. La he visto tanto, 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 aunque no lo parezca, porque no me acuerdo de muchas cosas pero <risa> la he visto tanto que está por encima de lo que me parezca a mí ya esa película yo, ya no sé, no sabría, yo no sabría hablar de lo que tú has dicho de Cadena Perpetua a mí eso me sobrevuela muchísimo porque la tengo tan, 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 tan vista que ya la mirada crítica bueno, se perdió cuando la vi como cuatro años Joder, o sea, ¿no? Con cuatro sí, años. Sí.
2: Joder.
0: Bueno, o con cinco, yo qué sé, joder, no sé, ¿de qué año o con, cinco, ahí, ¿no? o con cinco, ojo, cuidado,
2: okay, que ya con cinco tiene una madurez. A ver, este tipo de. Cuando me vi yo
0: con cinco años, ¿no? o con, no sé, cuando salió Foregon la yo, en fin. Estaba yo ahí. Joder.
2: Sí. Bueno, bueno. Yo, bueno, yo de pequeña vi algunas pelis un poco traumatizantes, pero vamos, eran de animación y tal, ¿sabes? No era cadena perpetua de Stephen King,
0: Claro, <risa> es que. Bueno. Eh, ¿Quieres ir con la tuya, Ale? O voy con la mía. ¿Me no, no, dale, me, voy voy me, la... <risas> me mento, que si no la mía yo me la ventilo rápido. Vale, me mento. ¿Qué me pasa? Miento, con memento. Memento es una buena peli. De la que hemos sacado para Cinefilia. Es, creo yo, el mejor ejemplo de, de, de lo que va. La, la, la no sé, la sección o lo que sea porque estoy seguro que si la ves por primera vez sin saber nada se te abre el culo como una naranja pero viéndola con el, con el tiempo con la pátina del tiempo y sabiendo de quién es te gusta más porque te das cuenta de que lo que ha hecho luego han sido derivaciones de mierda y ha perdido o sea en algún momento este hombre perdió el alma Murió. Christopher Nolan murió <ríe> y no volvió. No, no, no he vuelto a, a dirigir una película en su puta vida. Se, la última que hizo fue Insomnio. Hizo esta, Insomnio, murió. O sea, <ríe> literalmente. Porque esta peli es muy buena porque es imperfecta por todos sitios. No tiene nada, nada que te haga pensar que aquí hay una mastermind de detrás y que te, y eso sí que me da por culo. O sea, el, el, cuando yo noto que hay alguien que está moviendo la hilo demasiado y ya el director parece que se asuma en cada plano, a mí se me da por el culo. Y en, en esta lo hace bien. O sea, en esta es una película de cualquier director bueno. fin, se acabó. Cero pretensiones. Y solo por eso ya me entró súper bien. O sea, ya me entró con la vaselina puesta. No tenía ningún problema con verla antes. Pero sí que es verdad que iba con la escopeta. obviamente. Las películas de Christopher Nolan, a todos nos gustan, pero a nadie nos gusta decir que también, porque, porque nos cae mal Christopher Nolan. Aquí está la película. Ah, pero... Que te cae bien, Christopher Nolan. Es, que, es esta. Es esta Insomnio. Son las dos películas que dices, coño, podemos tener fe todavía en Christopher Nolan.
1: De lo que tú dices de la película te gusta si sabes que es de Christopher Nolan, yo creo que le va a la contra. precisamente Yo, yo, que, yo creo que, también que, 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 sea, el... que sea de él
0: creo que le le va a la sí, contra sí. Que, que el, el, al final estamos diciendo lo mismo ¿eh? o sea yo estoy contigo en eso también quiero decir con el Christopher Nolan de ahora que a, a nosotros o sea a ti y a mí por ejemplo a Paola no lo sé porque también nos cae peor porque se ha vuelto
3: me un, que un, año... un mega me
1: a mí él me cae mal pero sus pelis a ver Tenet no me gustó me dejó bastante frío pero bueno, no sé. A mí Dunkir, por ejemplo, me gustó bastante. Me pareció.
0: Joder, pero, me pareció
1: un de fresco en el cine bélico. Me, pero su, su de... cine. Su cine
0: bien. está desconectado del, del mundo real, tío. Que vale, sí, que no, creo, que, no te, de que no te estoy diciendo que obviamente está desconectado del mundo real. una película. No te vayas a tener. No, no, pero marco, que sí, que sí. A
1: que, entiendo lo que quieres decir.
0: Y pero, lo pero esta película está a pie de tierra y demuestra que puede hacerlo igual de bien, incluso mejor en muchos casos, porque no tiene flor y tura, ni hostia. Aquí la película está... Se, se le ve el hueso. Y mira que tiene una parte incluso que ahora es que da por culo porque ahora parece que la esconde el hijo de puta. O sea, toda esta parte de que ahora eh, desde origen, creo, o así, el, la típica mujer madre que saca en su película, es que es, ya es flagrante una cosa de por favor Christopher, que pares o sea, que esto no está bien es madre por, y
2: solo es madre y claro, único. claro,
0: que, que esto es una cosa que ya sabemos y no voy a entrar en esto que, que, se, que se sabe y ya es como, es demasiado y en esta peli mmm, lo hace bien, o sea, su, el personaje femenino que hay, está bien tiene su personalidad, una persona normal y en cualquier caso... Los hay. En cualquier caso... Bueno, si te pones ahí hasta atrás. Pero, pero me refiero a que a pesar de que la historia de la tía en concreto en esta peli... ¿Tú la has visto, Paula, Memento?
2: Sí, 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 la vi bueno. eso con 15 años.
0: Claro, sí.
2: La vi en su momento y ya nunca más volví a ella. Pero sí, sí, la he visto.
0: Quiero decir, los errores que comete, por ejemplo, toda la historia de la tía en Memento, yo creo que no sirve para una mierda yo creo, yo creo que no sirve para nada o sea, ¿eh? ahí sí que hay un poco de me revuelco en mi mierda y te la enseño y sonrío pero aún así, el personaje está bien o sea, al, al menos aquí no tenía fallo no se le notaba que era imbécil ¿sabes? no se le notaba que era un gilipollas entonces, tú ves esta película y dices, pues me reconcilio con Christopher Nolan vuelve a ver la otra que, que sí que la he visto más veces y te caes de culo, menos Insomnio Insomnio la mejor película de Christopher Nolan esto cualquier persona que quiera quedar de guay te lo diría
1: pero... ayer cuando te pedí una opinión rápida de mi evento porque yo estaba ahí flipando después de verla porque a mí me es que me sorprendió muchísimo volver a ver esta película sí. eh, y, 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 y dijiste esto de Insomnia que sé que no, eh, obviamente pero que el comentario de la mejor película de Christopher Nolan es Insomnia me, me, me suena a cinefilia también, ¿sabes? Y, como, y estoy seguro de que estás convencido, obviamente, de que, de que es su mejor película. Pero es como, me suena eso completamente. Y ahora tengo te, muchísima
0: te curiosidad. Lo, te, lo puedo, te lo puedo decir mejor. Es la que a mí no me gusta. Que es la que a mí no me importa.
1: No, claro, claro. Sí, no, ni lo dudo, que, que es por esto. Pero que, que, que si me lo dice otra persona, a ti porque te conozco, pero si otra persona eh, me yeah. dice que su película favorita de, sí. de Nolan y es eh, Insomnia, está ocurriendo. corriendo sí, 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 de,
2: de enterar que esta película existe, yo no sabía que, que <risa> Nolan... Es, que no, es que precisamente,
1: precisamente <risa> por esto, es como la menos famosa suya y la que pasó desapercibida.
0: Claro, y la que cualquier persona diría ¿Cómo esta la conoce menos gente? Para que vean que conozco muy esta bien. Esta es la que yo vale, digo, vale. Sí, 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 total. Pero es que ahora que todo el mundo conoce al puto Christopher Nolan ya da igual, o sea, <risa> sí. sale Robin Williams eh, que es el más famoso vivo y muerto. ¿Puede salir
2: al Pacino, Robin Williams? Al Pacino, ¿Al Pacino? Larry sí.
0: Swank, no jodas. O sea, que esta película ya, el que diga que eh, eh, ahí ya sí que hay otra alarma que encender, el que te diga sea, pues no sería tan bueno siendo tan famosa. Va a tomar por culo, esta película. O sea, era yo la, para el la voy a Memento, ver. Vale, pues a lo mejor no, no tiene la cosa neo sci-fi que tiene Memento, pero que sí que la tiene que también. ¿eh? O sea, que, que ver Memento como hostia, súper porque está hecha al revés. Ya eso sí que se ha quedado también antigua de cojones. O sea, esta película ya por el montaje te digo que no se sostiene, incluso lo sufre. Pero a ver, un, un momento.
1: Pero si, algún mon si alguna película está justificado este montaje podría ser esta, ¿eh? Sí, Porque sí, sí.
0: Y, sí, sí, le viene al pelo. Y está güey. A lo que me refiero es a que mmm, la ve ahora y. No sé, no, ¿cuánto te pueda echar en montar? Me miento, tío. Eh, un par de semanas. <risa> este no tiene ya. Mm. Te piensas en TNT y dices, me explota la puta cabeza. Me miento. La podrían haber montado conforme la rodaban casi. Como tiene claro, esta es que super difícil diferencia... le falta ser por capítulo. Yeah. Que está bien llevado. Claro, claro, sí, sí. puta madre, mola un montón. ¿eh? O sea, el, el montaje le viene al pelo. Se nota que no es un capricho, Una vez más, Christopher Nolan no siendo un imbécil. Que algo que creo que sí que hay que valorar. Que, que Christopher Nolan no sea un gilipollar. Yo creo que joder. Siéndolo ahora. Es algo que celebrar, ¿no? Es algo que se tiene que poner de relieve. Que este tío hacía esta película, ¿eh? que este tío puede a hacerla a lo mejor si un se pone y el hermano lo deja lucir un poquito más y, y lo condena. Que ojalá, todo lo que durante ojalá, el hermano. ojalá Ojalá vuelva. Yo lo mira, ve difícil, que, pero... mira que esta no tiene ni el guión del Jonathan de, Nolan no, y se nota, pero hmm. que también se nota que aquí era un poquito más humilde ¿eh? y puede hacer tonterías tontería. Pues, estas cosas se notan en las películas, joder, que se nota muchísimo. Es que si compara una con otra. Solo por este tema, se nota un montón. No sé, que luego la pelea es la puta hostia. Le tengo puesto días no la voy a bajar. Pero es bien. De puta madre. Que le sobra media hora. No que le sobre, sino que no está bien hilada. Puta la pues ¿Al momento? Joder, es que la parte de la tía es que no entiendo. Me gustaría. O sea, yo siempre me Yo meto creo la que culpa hay cosas que cosas. no
1: enseña, pero. No...
0: Yo siempre pero... me la culpa de, de estas cosas. Si yo no me he enterado, es culpa mía. Pero que no me he que yo no, me, yo no me entero de por qué está carriamos en esta película. ¿A qué ha venido? ¿A promocionar Matrix? Es que no entiendo.
1: <risa> no sé. Eh, a ver, pues una persona más que utiliza a este hombre. No sé. No, es que ya te digo, yo esta película en, entiendo la idea general, pero si me viene alguien y me dice, oye, sí, pero ¿y qué te parece esto de tal? Le voy a decir, uff, relax, ¿sabes? Porque ni puta idea. O sea, los detalles es donde. Te, me perdería hablando de esta película, probablemente. Sí. Pero bueno, que la idea general tampoco es complicada y ¿Que por qué aparece esta, esta tía, pues no lo vemos. Sí, bueno, pues nada, pasa fuera de pasa fuera de cámaras. Es que tampoco es como tampoco importa en realidad. ¿Qué más? Sí. Creo que el, el fondo de la película es otro y el fondo de la película es precisamente a mí lo que me ha flipado de que yo no tenía ni tenía la idea de, venga va, me voy a ver el primer thriller de Christopher Nolan pero es que es bastante más que eso. O sea, el fondo de la película creo que trasciende el, el, el género, el thriller. Y me, me ha parecido muy triste. Y es algo que es verdad que las, pelis, las últimas películas de Nolan no tienen es como Milhouse cuando vende su alma. Que no, ¿sabes? Está ahí como vacío, pues es un poco sus pelis. Pero en esta no, tío. Yo en esta la estaba viendo sí. y me estaba poniendo muy triste. Me parece dramática la situación de esta persona que está sí. bien engañado en su propia mentira en un bucle condenada a repetirlo es que no sé, me pareció una idea muy potente eh, no sé, es que me pareció muy muy bonito, muy muy emotivo, es que no la recordaba así para nada vamos
0: eso también es síntoma de no estar tan con el hocico metido en el culo, ¿no? que te preocupas por lo que estás haciendo y es que se nota mucho también pensé mucho en, en qué, tonto, qué tonto éramos, o sea, y no hace tanto esta peli tiene 20 años o ¿sí? Pero éramos tontísimos, tío. ¿Te acuerdas cuando veíamos esta película? Hacíamos... La tocaba desde el derecho. Está, toma, toma, toma.
1: Ya, ya. Esto <risas> me pasó a mí cuando hace poco que vi Origen y pensé, vamos a ver. Pero si es que está mascada, ¿no? Lo siguiente. <risas> o sea, es que no hay pérdida en esa película. Y sin embargo, en su época, parecía aquello que, vamos, que te tenías que hacer un croquis en el cine, ¿sabes? Pero... Ahí oscuras con un papel.
2: Pero me Memento no es... O sea, yo es que... Ya te digo, la vi con 15, 16 años y yo no la recuerdo complicada, en plan, joder, de ese momento que no tenía ningún tipo de, de conocimiento ni mierda de estar sí. en el cine, dije, joder, qué peli más guay, está súper guay y tal, pero que no me costó nada seguirla, que no fue que no fue de un hidarco que por ejemplo, si me, a mí me costó más, ah, pero... Yeah. Pero, Pero es que
1: Donny Darko es obtusa. Esta, una vez que le coges el truco, mm. o sea, es que el truco claro. es muy sencillo, o sea, es, sí. es como recomponer los fragmentos hacia atrás hasta que llegas al principio, digamos. Y precisamente esta estructura creo que le sienta muy bien, aparte de que obviamente tiene sentido la película, creo que es una estructura súper agradecida para, para el espectador, porque cada vez que ves de dónde viene lo que tú ya has visto hace media hora, es como una pequeña recompensa que te da. Yo cada sí. vez que veía el momento en que él hace la foto que he estado viendo a lo largo de la película o escribe el texto es como, oh, hostia puta, aquí vienes. Parece un momento súper especial. Es como una especie de recompensa por haber estado siguiendo la peli. Y a mí eso me, me mola un montón. Uh -huh. Y luego, aparte, esta película que también raro en Christopher Nolan pero tiene un humor bastante conseguido. <ríe> el el ¿Hay, momento hay y un cuenta. poco random también el de cuenta? la puerta. El de él? la puerta, el que se equivoca de habitación, que dices, mmm, ¿qué coño ha pasado aquí? No va absolutamente a nada. El tío se mete en un motel. Re, eh, Creo que otro. Pica, o sea, me... Ah, bueno, sí, no sí, sé. A se, ese se, me sorprendió se, se porque se, pensé, se, se. hostia, son 10 segundos de película, que es como, es Nolan intentando hacer gracia, pero a mí me hizo gracia porque es como completamente random. Y luego el momento de tirar la puerta, ¿no? Que, que no sabe si es tirar o empujar. Y, y, y es como, ah, claro, es que no tiene memoria. Este tipo de cosas que... Sí, sí, sí. Que creo, que, creo, que era eso, creo
0: que era eso.
1: Es, es chulo. Estos, estos guiños están, están graciosos, la verdad. No sé, a mí esta peli me gusta muchísimo. Y aparte, esto ya... Mmm, no sé, a mí el, el Wally Fister, el director de fotografía del Nolan, que era típico de él hasta que cambió al loitema, que creo que es uh -huh. lo mejor que le ha podido pasar a este hombre, cambiar de director de fotografía, porque... Pff, no sé, Origen es que Origen es... No sé, a mí me parecían bastante aburridas sus pelis de, de ver, no, no me parecían especialmente bonitas. Las de ahora sí, las de ahora me, me gustan bastante más. Pero esta, joder, eh o sea, es preciosa. Y el guy Pierce, joder, vaya, Pierce lo hace
0: muy este muy bien, muy, muy, muy Uf, eh, Yo... Eh, Tienes este tiene un cuerpo para
1: nominado, ¿eh? Sí, sí. Brutal. Brutal. O sea, es que lo hace tan bien. Bueno, todo el mundo en esta película lo hace de putísima madre, te lo digo. Y, por último, la banda sonora, que es Badalamenti total. Es que desde los créditos suena a... O sea, tú cierras los ojos y parece que estás viendo Mulholland Drive, que a mí eso es algo que me encanta. O sea, es súper melancólica, tío. el Los títulos de crédito, la, la Polaroid del revés, que lo... Mm. Yo qué sé es que, no sé, a mí esta peli de 10 y mira que yo para dar un 10 en una peli que parece que los tengo que pagar, pero, pero sí, sí, de cabeza, ¿eh? Me sorprendió muchísimo. Ya te digo, me sentía un poco sucio porque me parecía yo aquí con 15 años flipando con la peli y, y tampoco quería que fuera esto, pero que no, que no, que es que he caído rendido. Vamos, que me la he comido, pero bien. La recomiendo a todo el mundo que le dé pereza la recomiendo, pero encarecidamente.
0: ¿Sabes sabe para qué funciona bien esta peli? Para ponérsela a tu madre. O sea, que parece un insulto. No me no, no quería... refiero. <risa> <risa> me refiero a aquella típica peli que le que es lo suficientemente sencilla y lo suficientemente a la vez. Mmm, que te hace moverte un poco la cabeza. Porque inteligente no es la película la trama me refiero, más inteligente hmm. y a esa ese tipo de peli que si necesito una excusa para ponerte no te la a poner tú solo, pónsela a alguien que no vea mucho cine o que esté un poco alejado de este tipo de mierda
3: hmm.
0: Pon, es la mejor excusa y también se lo recomendaría a la gente que le guste de Room de Tommy hueso
2: de Room, ¿por qué? Y,
0: Sí, exacto. ¿Por qué? ¿Por pues, qué cojones? Pues ver de room y ve memento. Y
1: Yo, mira, The Room no creo que la vaya a ver. Memento, pues que la repetiría mañana, pero hombre, no sé. The room
0: ya the me room, costaría más. The room tiene mucho de memento. Mucho. Mucho.
2: Creo, de verdad. Um, creo que puedo entender por dónde va creo que puedo ver lo que dices, pero uf, no sé yo sé bueno, no. yo es
0: que no, no he visto te, la otra ¿eh? no, te, di no sé, te, pero... te digo que hasta en composición de plano ¿eh? o sea la composición que pueda tener Tommy Wiseau pero sí. pero todos entendemos que cada uno en su cabeza se hace su paja y su mierda sí, sí. Tommy Wiseau se ha visto un momento más de una la Estoy dispuestísimo aquí a pelearme con quien venga a decirme. Claro, para... lo que
2: te decía antes de
0: demuéstramelo. Sí. Demuéstramelo,
2: lo De tu absorbes referencia y tú, aunque no tengas conocimiento, haces cosas, pues tú sumí... mi guaso y de runes eso, en plan, se habrá visto Memento 800.000 mil veces y habrá visto eso, eh, como era un tranvía llamado deseo y toda esta mierda, <risa> y, y ya está, y tienes tu referencia y crea y puede ser claro. mejor o mejor, pero oye,
0: pero, pero tu mi eso no tienes tu
2: ya, ya, por eso, en plan, que, que esto de que decíais de que yo me pongo a dibujar, no tengo ni idea, no sé qué, pues no, pues mira, este es el ejemplo de... Con claro, claro, pero ¿qué película
1: te, te, ¿qué película te verías dos veces? ¿Memento o The Room?
2: Hostia, que The Room la he visto dos veces y Memento no. Memento una,
1: pues entonces nada, no sirve mi teoría aquí. Yo he
0: visto de RUM. Yo, no sé, yo no lo he visto. Bastante más de dos veces. Bastante, bastante más
2: de dos veces. no sé. Le tengo cariño a esa peli.
0: Esto, uff, está bordeando la cinefilia. Bueno, bueno. De RUM. Está ni Está grindeando la asociación, Pero bueno, a mí no me gusta putearte. Solo, solo asustarte. Sí, sí.
1: Eh, no, no te gusta putearme, aunque lo hagas, eh, o sea, queriendo, querrás decir, porque luego me pones eh, cosas como Matilda y. Bueno, y Matilda
2: está muy guay.
1: Es que no puedo, ya sé que estoy solo en esto, pero no. no esta semana quería acabarla, ¿eh? Por, por un. Redimirme un poco de, de, de la review biliosa que le hice, completamente incoherente, etcétera, etcétera. Pero no, es que no, digo, es que aquel le tengo, por demostrar a quién, a mí, es que no voy a pasar por esto ¿no? con este minutos, para quedarme para tranquilo, no me compensa. Pero bueno, si queréis, pasamos a. La casa de la
0: daga voladora de Zang Jimu, o de Jimu Zang. ¿Qué te pareció?
1: Pues muy bien, un regalo, la verdad, después de Matilda. Madre es Dios. precisamente, es, es un poco como la contra, porque Matilda, el, la forma me impidió ver el fondo, ese fondo que tú explicas Y yo, no, no, no es que no pueda ver, sé que está ahí, pero no quiero verlo porque no me interesa. Sin embargo, esta es un poco al revés. La forma como que compensa un poco el fondo de la película, que tampoco... No sé, empieza muy guay, me, me gusta mucho la idea del principio de la película, pero después se mete ahí en un triángulo amoroso que me parece forzado, un poco totalmente gratuito. Es que no viene no viene a nada, en realidad. Por, por lo que has estado viendo a lo largo de la película, es un triángulo amoroso que no no sé. Precisamente por, por nacer un poco de la nada me resulta infantil y bastante simplista. Como muy gratuito, ¿sabes? Y muy falso. No, me saca un poco de la peli. Y, y como toda la parte final es sobre esto, pues no sé, acabé un poco la peli que se me desinfló un poco. Y como la he bastante rápido. Cosa que me sorprende, ¿eh? Porque ya te digo, la primera hora me flipó muchísimo. O sea, vale, es la película de las físicas imposibles. Le da un poco de vergüenza ajena. El primer choque con la película puede ser un poco impactante. Pero... Pero tío, al menos es una película honesta, va con todo. Entonces el, el ridículo que puedes pasar eh, viendo según qué escenas, como la película se lo cree, pues va con todo y, y al final entras en su juego. Es verdad, en la escena de las judías, tío, sí, le ponen a, la, a la, a, sí le ponen a le pone rodean a la chica con unos tambores, entonces eh, el tío tira a una judía contra un tambor, y entonces ella con su manga le da el mismo tambor. Vale, ¿qué pasa? Que luego el tío vuelve a tirar otra judía que rebota en dos tambores. ¿Qué dices? Vamos a ver, ¿cómo es posible <risa> eso? Es que después rebota en tres. Eh, fatal. O sea, cosas así que si lo explicas eh, es absolutamente nefasto. Creo nevasto. que terminaba
0: tirando un, un plato entero de judía.
1: El plato entero, sí, sí. Y ella con sus mangas y su todo, que esto es algo que también me choca un montón. Se supone que el sonido de cuando... Choca la manga con el tambor, es de la propia tela. Pero Es que yo había visto esa escena en, pues, en recogidos de, yo que sé, montajes de cine y tal, porque es bastante famosa. Y yo pensaba que había algo dentro de la manga, pero no. Es que es la propia tela. O sea, es que bueno, es imposible eh. que produzca ese sonido. Es, es ridículo. O sea, la, no la película tiene pegado. cosas.
0: No le tan pegado con una toalla enrollada.
1: Con una toalla enrollada sí, pero la toalla, ruido, la toalla amigo mío,
2: no es de seda,
1: hijo. La manga esta de, es como una gasa, como una seda. Ya te digo yo que ese ruido no lo hace. O sea, es que no, tu es toalla, que lo rozaría y no sería una seda. mierda. Pero, pero, pero la es que, toalla es mucho
2: más gruesa.
1: Que sí, que sí, que esa, que esa <risa> manga no produce ese sonido. Pero bueno, que es que lo de menos de la película, te lo digo. Porque <risa> que son físicas completamente ridículas e imposibles. O sea, cuando sueltan las, eh, las dagas en el aire, hacen unas cosas que dices... Mm, en fin, <ríe> es que es muy ridículo y aparte ya está un poco los efectos especiales, según qué efectos, están un poco pasados. Pero es que da lo mismo, porque la peli en sí es tan bonita que, que no pasa nada, que huelen un poco, sí. Pero que es que te los comes igual. Y después hay una cosa muy graciosa en la peli, que el primer giro de guión que pega a mí me dejó con el culo torcido que es, sin hacer mucho tiro? spoiler. ¿Tú lo has visto? El primer...
2: No, no lo he visto, pero... No. No. A ver,
1: no, 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 no voy a hacer spoiler, ¿eh? porque es imposible que sepas por dónde va <risa> sin, sin haberla visto. Pero hay un momento, eh, hay una pelea, <risa> acaba la pelea, tal, cada uno sigue por su lado, y después hay unos tíos que se levantan. Y dices, sí. ¿qué? Coño, o sea, eso, me encantó esa escena, me pareció magia. Pero vale, este es el primer giro, que dices buah, estoy flipando, a qué coño viene esto, luego no es tanto por, por explicaba rápido y fácil pero en el momento me sorprendió muchísimo pero es que después la peli se convierte es que tiene tantos giros de guión que ya es ridículo completamente o sea, todos los personajes es como, ah, tú conocías esta faceta mía, pero también soy tal ¿sabes? y es como te lo hacen otra vez y dices, uff, esto ya... Pero es que la tercera vez ya es que te partes la caja. Dices, ¿qué coño me estás contando? ¿Sabes? Es como una peli de espías que es como, no, no soy doble gente soy triple gente en realidad, ¿sabes? Y pues aquí es como si metieran cu cuádruple agente, ¿sabes? Que, que al final te quedas como en el mismo sitio. Pero, de verdad, ya roza el, el, el ridículo. Según qué conversaciones, cuando te das cuenta, dices, uff, Dios mío. Y esto, por cierto, se relaciona con el triángulo amoroso y es como que no ayuda en nada a, a la sensación esta de que sale de la nada y, y es como muy pasional y muy explosivo. No quiero decir muy chino, pero tiene esta sensibilidad que igual encaja más con ellos que con nosotros. Esta, esto, sobre explicarlo todo, todos los sentimientos los sobreexplican y son como muy explosivos y muy exagerados que, pff, no sé, cuando se meten estos temas a mí ya me, me sacó bastante o a veces parece un poco unánime, de todo lo que está sucediendo hay alguien que te lo está explicando eh, no te quites la daga, si te quitas la daga te desangrarás y te morirás no me jodas, hostia puta eh, lo sabemos, no hace falta que lo expliques eh, queda clarísimo pero bueno, eh, que no sé, que tiene cosas chulas. Flipadas, sí. Eh, y no solamente con las físicas. Hay una escena que pasan de otoño a pleno invierno. Quiero decir que se pone a nevar en cuestión de dos segundos. Es decir, se pone a nevar de golpe. Sí, está bien. Visualmente es chulo. Pero, coño, si lo explicas, tío, qué pelotas el Sanji Mu. Presentarse ahí, bueno, seguramente... Esta película es china, ¿no? Los productores sí, sí. estarían a tope con, con todo esto. Pero, uff, joder, si te paras a pensarlo, dices, qué ridículo. Y de hecho, hay un momento en la película que también relacionado con, con un poco de que huele, pero te lo dejas pasar. Hay un momento, no sé si te fijaste, que hay unas se eh, pelean como en un pasillo, eh, como en, en, no sé, en un pabellón, y las paredes son de piedra. Pero piedra maciza, sí. ¿eh? Y se da una hostia a un tío contra la pared y se ve el cartón. Quiero decir que la pared se rebota, ¿eh? O sea, hace como un... De... Que esto es cartón-piedra. Entonces, bueno, supongo que no pasa nada. Se, se lo perdonas. Porque estéticamente
0: es una flipada. Está muy, zan, muy guay. El Zanjimu pone su dinero donde lo pone. Y no en otro sitio. Este, sí, no. sí, sí. Completamente. <risa> los cables Totalmente. que se vean, pero los colores que resalten.
1: Los colores brutales, ¿eh? eh la, la, la parte está del bambú, eh, con los personajes vestidos de verde, en sí. el verde del bambú. Joder, qué bonito, tío. Es precioso. Y los planos de ellos montados a caballo. Y hay una escena, por cierto, por, por resaltar una, ¿eh? Habría bastantes, sobre todo en la primera parte de la peli. Pero por resaltar una, que me pareció muy, muy chula, tío. Eh, ella se, se está bañando, entonces el, el hombre con, el, con la que está, eh, eh, como para que no desconfíe de que él, porque ella es ciega, ¿vale? Entonces, eh, para que él, ella sepa que el tío no la está mirando, él coge una como una, un sable y entonces le va dando golpes para que ella escuche que no está, que no está cerca de ella. Entonces, va caminando, se va alejando, dándole golpes al sable. Al Entonces, ella sabe que, que no está cerca. Y, y está muy guay cómo acaba esa escena. Es, es como, obviamente, iba a acabar así. Pero, pero, no sé, me pareció chula. Como muy zen, muy, muy de relax.
0: Es que Es este no sé, en general, muy, muy recomendable. Este rollo, o sea, hay, es verdad que hay que poner un poco de, de tu parte en que te gusta la película. Pero sí. creo que... En... Es por la visión globalizada que tenemos del cine en general. Esto sonaba como si viniese yo a dar una charla de TED. Pero es, es verdad, es que eh, en las películas japonesas, ahora no lo comemos con patata Pero hace 10 años, tú no te veías una puta película de nadie japonés ni que te pagasen, vamos, y te ponían, ¿qué te digo yo? Una peli de esta que no y decías tú como puta mierda para tu cara y no te la creía, y que sobre todo los de Battle Royale, y que poco históricamente accurate es eh, Satoichi. y ahora te la comes con patata y con esta película pasa lo mismo lo que pasa es que consum consumimos muchísimo menos cine chino que japonés que ya de por sí, consumimos poco pero sí, creo que
2: el con ho, que es coreano mm -hmm. eh, tiene pelis por ejemplo de host la primera vez que la vi, que fue hace poco que ya he visto cine asiático y tal me algunas cosas me parecieron exageradísimas
1: uh -huh.
2: pero entendí que eso, que era una cosa más problema mío de choque cultural uh
1: -huh. claro, claro, totalmente por, por eso decía que sobre todo en la, la parte esta más amorosa y tal, es una sensibilidad que seguramente encajará uh -huh. con ellos, a mí me choca me choca y me me crea algo de rechazo esta sí, sí,
0: manera sí. de, no es lo que yo quería ver uh -huh. sí, sí yo, yo estoy seguro, o sea, bueno, que no, no es que te lo diga yo porque yo veo muchísimo cine con él, ¿eh? muchísimo. Pero estoy seguro de que, no sé, a mí esta película cuando la vi de pequeño me funcionó como un tiro. Si la viese ahora creo que no me funcionaría igual porque no he visto tampoco muchos cine chino y creo que ahora sí que la vería como la estás viendo tú en plan de hostia. Ay, eh, como que tengo que hacer un poco de esfuerzo para decir, bueno, venga. Ok, vale. Eh, el cine por el cine, adelante. Y cuando la vi de pequeño que además eh, lo estoy mirando y la vi con 15 años, el 18 de diciembre de 2005 la voté. <ríe> y, y me flipó y tengo un recuerdo de ella antes. y no la he vuelto a ver más de una vez o dos. pero bueno, no la he vuelto a ver más de una vez o dos en cuando, la, cuando yo la vi que la ponían en en, ono, en Super cable, creo que era en ese momento a lo mejor me la vi 15 veces sí, muchísimo, todas todas las veces del mundo, pero claro, ya el alcohol y los disgustos me han ido borrando. La memoria. Y eso no me ha quedado lo bueno. Pero que, que yo creo que gran parte de el, de lo que no nos gusta de esta película a día de hoy, o, de cualquier, o Tigre y Dragón, es así que no la tragué, ni de coña, me una mierda. Y la vi más o menos en el mismo momento. Y, y creo que esas pelis ahora nos resultarían muy distinta. Creo que me gustaría más Tigre Dragon y creo que me gustaría menos la casa de la voladora. No sé. Toda cuestión de. Por eso quería ponerte una peli asiática. Por decir, bueno, por lo menos. Hmm. Vemos algo distinto. Y a ver cómo se ve. Yo ahora,
1: ahora tengo, seguramente no se parece en nada, ¿eh? Pero ahora tengo ganas de ver esta de The Assassin, que salió hace unos años. <risa> que sí. fue tan, tan famosa, una china. No sé, creo que me la pondré dentro de poco. Pues, pues, pues eso, hasta aquí Cinefilia. No sé, Paula, sí. no sé si has pensado pelis para ponernos. Ah, bueno, eh, de coña.
2: Sí, vamos. O sea, le, es que el caso es que le pregunté a Tomás porque digo, las pelis no sabía si tenía que recomendar una a cada uno o, o la iba a, ir a ver los dos. Bueno, se supone que
1: es una a cada uno, pero pff, depende de la peli. Yo a veces también me apunto la suya o...
2: Claro,
0: le, yo, bueno, le dije igualmente que yo te paraba la bala. Hecho... Uf, no había venido.
2: A ver, bueno, yo eso, tenía varias opciones y la primera, las primeras dos opciones que barajé fueron. Eh, es precisamente cine asiático. Porque, uh -huh. eh, bueno, cuando yo empecé a ver si Peli, en plan en serio, tipo, soy cinéfila y tal, pues. Se me juntó lo cinéfila con serotaku Entonces yo veía mucho cine asiático porque era así de repelente. Y claro, pues he cogido dos películas que vi con, con esos 15-16 años y que la verdad no he vuelto a ver nada de estos directores desde esa época. Y me marcaron mucho. Y bueno, había pensado para Alex eh, All Boy. Tómala. Vale. la llevas puesta. Y para tomar Ichi de Killer.
1: Hostia, oh, Menos mal, Menos mal que no tengo que ver yo esa. Claro, pues es bien. que
2: digo, yo creo que a Alex <ríe> me da mucha cosa mandársela. Entonces digo, si... La...
1: Igual, si me sobra el tiempo y tal, igual lo intento, pero es que... Me da ya El póster ya me da asco. Entonces creo que no me voy a acercar a ella. All Boy, guay. La verdad que entra de cabeza en esta sección. Porque, joder, sí, es o más, sea, todo...
0: más cinefilia que esto, poco. ¿eh? Ahora, ahora te le ven que le dijera la de Spike Lee. Y lo reviento. O sea, no, no es, es coña, tío.
2: No, no, la, la coreana, la coreana. Que, uff, me acuerdo de subir... Imágenes de la peli cuando la vi al 20 y las cosas de, de mírame, soy
1: guay, he visto el boy y tal. De, sí, sí, pero has visto la escena esta que pasa en un pasillo y es todo así lateral. No cortan, no
0: cortan. Que... No cortan. <risa> bueno, eh, Paola, Paula, despídete hoy un poco. Yo ya hoy he dado todo de mí Ya joder, no puedo. hacer no más facto creo, creo que he llegado a mi límite por alguna razón y que estaría estaría bonito que deseas tú buenas noches noche hoy a, a la gente
2: pues nada, no sé muchas gracias por todo <risa> que bueno no soy la persona más elocuente del mundo no sirvo para podcast pero pues nada, me lo he pasado muy bien muchas gracias por encargarme las ilustraciones que la verdad es que me lo he pasado muy bien haciéndolas <risa> y nada llevarás pues, verás cobrándola hombre el... no, pues... no, pero... pero que no en pues, que serio que me hace ilusión que a mí me gusta mucho el podcast y yo te digo me... yo me escucho a todos los programas siempre de hecho
1: a veces un par de veces y todo episodio Uy, hostia bueno mira tú, tú siempre pides que todo el mundo les llame episodios y eres el primero que dice programa que el otro día te cliché en la edición pero pensé mira qué cabrón se la ha escapado a él y... pero hostia dos veces
2: es que no sé, como claro, como yo me pongo los podcasts dibujando y tal, a veces eh, presto atención y tal, pero no me quedo con todas las cosas, entonces me gusta volver a escucharlos y pa quedarme con todo. y eso.
0: Ah, sí, eres vale. tú la que hace que suba. Sí, creo.
2: Eh, Sí, pero probablemente <risa> os dé de, de varias escuchas, la verdad. <risa> pero pues nada, que eso, que está muy guay, bueno, que sigue haciendo cosas de cine.
0: Claro. Pues nada. Eh, cortamos.